0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre. Un grand merci donc. C'est grâce à vous si cette chaîne, votre chaîne, part aussi fort et si les Incorrectibles rencontrent un tel succès. Alors, comme à chaque fois, je le redis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à mettre un pouce levé si vous appréciez nos émissions et mieux encore à nous aider financièrement. Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez suivre le lien Tipeee sous cette vidéo. Alors, sans plus attendre, Je vous présente notre incorrectible de cette semaine. De lui, il dit « De toute façon, j'étais prédestiné à devenir une sorte de journaliste. J'étais nul en tout à l'école, sauf pour faire marrer les copains et provoquer des émeutes dans la cour. Enfin, nul, pas vraiment. Il a parcouru les plus grands médias français, mais il a surtout été l'une des incarnations les plus connues du canal de la grande époque. Il y animait en effet l'émission Le Vrai Journal. Mais s'il est avec nous ce soir, c'est pour nous parler d'un sujet grave, un documentaire qui est disponible gratuitement sur toutes les plateformes depuis le 25 octobre dernier qui s'intitule 1 sur 5 sur le sujet sensible de la pédocriminalité en France. En kiosque également, actuellement, le numéro 3 de sa revue, l'envers des affaires, toujours sans pub, sans censure, sans pression. Bref, un peu comme nous. Vous l'avez reconnu, on est ravis de l'accueillir dans les Incorrectibles. Carl Zéro, bonsoir.
1: Bonsoir Eric, ça c'est du lancement. C'est du lancement, on l'a
0: travaillé hein, avant c'est de vous recevoir. Plaisir. Alors, vous êtes connu pour avoir euh, donc, euh, toujours enquêté sur ce sujet euh, difficile euh, de la pédophilie. Première question, Carl Zéro, euh, j'aimerais savoir comment vous êtes venu à aborder ce sujet particulièrement délicat
1: Par le biais du fait divers, euh, c'est-à-dire je me suis retrouvé, quand j'ai été viré de canal, euh, il y avait une petite chaîne qui existe toujours, je crois, qui s'appelle 13ème rue, et qui m'a proposé de faire des documentaires de faits divers. J'en ai fait 120. T'imagines Donc, je suis passé du statut de vedette de télé qui reçoit des politiques, qui est producteur, qui est à journaliste normal, qui prend le train, qui marche les pieds dans la glaise et qui surtout va rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec des politiciens, euh, avec lesquels finalement, euh, même si je les tutoyais et euh, je leur posais des questions qui les faisaient chier, c'était quand même mon théâtre ce soir, quoi, l'idée. C'était, on était là et bon. Là, je suis avec des vrais gens. Et ces gens, puisque c'est des reportages de faits divers, ce sont des gens à qui il est arrivé des choses euh, terribles. Et là, tout d'un coup, on n'est donc plus dans les paillettes ou dans le glamour que pouvait par moment, avoir comme image le vrai journal, quoiqu'il y ait eu quand même de très bons sujets d'investigation, mais il y avait le côté sketch, il y avait tout ça, là on n'était plus dans le sketch, on était dans un vrai truc. Et en rencontrant toutes ces personnes, au cours de toutes ces affaires, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, quelque chose de, euh, de, d'infiniment plus grave que ce que je pouvais imaginer concernant les violences et les meurtres euh, sur enfants. Euh, et donc j'ai commencé à m'intéresser plus avant à ce sujet, à rencontrer des gens. J'ai rejoint Innocence en Danger, l'association créée par Omir Asselier. J'ai rencontré le journaliste Serge Garde, qui avait tenté euh, en 2000 euh, dans son journal de l'époque l'Humanité de euh, dénoncer le scandale des CD Rome de Zandvoort. Euh, on en a fait une émission de télé. Cette émission ensuite a été mise sur le net, etc. Ainsi que tous les docs que j'ai fait sur ma chaîne à moi. Et euh, je me suis dit, euh, finalement, il y a une espèce d'omerta généralisée dans notre société autour du phénomène pédocriminel. C'est très vaste et c'est pour ça que le film 1 sur 5 euh, est un film grand public destiné à tous pour que les gens comprennent que c'est véritablement une hydre, qu'on est face à quelque chose euh, qui est dans toutes les couches de la société, dans toutes les institutions, et qui est couvert. Pourquoi Parce que évidemment, qui dit 1 sur 5, 1 sur 5, c'est le nombre d'enfants en Europe qui ont eu été victimes d'abus sexuels, de violences sexuelles, de viols. Il y a des prédateurs. Ces prédateurs sont également dans toutes les couches de la société et font tout pour que rien ne change, y compris les lois, y compris la manière dont euh, les pédocriminels vont être jugés. Et donc on se retrouve avec des cas indescriptibles où des enfants sont violés et, et, et le prédateur va prendre, va, même pour aller aux assises, il va en correctionnel, et il va prendre huit mois avec sursis. On marche sur la tête. Donc à un moment, on se dit bon, tout ça, il faut l'écrire noir sur blanc et faire des propositions, toujours avec Homéra Cellier et Serge Garde. On sort en décembre 2020 un manifeste 1 sur 5, ensuite sort le livre de Camille Kouchner, il y a le MeToo inceste, qui, le hashtag qui se met à exploser, où les gens racontent ce qui leur est arrivé. Là, le gouvernement se dit, merde, on n'avait pas pensé aux enfants. Vite une loi. Et ils nous sortent, ils nous pondent une loi de merde qui ne protège absolument pas les enfants, et donc, on se dit, bon, alors, puisqu'ils ont fait ça, on va le faire en film. Parce que l'avantage d'un film, évidemment, en accès gratuit, c'est que tout le monde va pouvoir le voir, se le passer, y réfléchir, et que comme on tombe au moment de la campagne présidentielle, il faut en faire un des enjeux, voire l'enjeu de cette campagne présidentielle. Donc, si tu veux de, d'animateur de télé de journaliste, de, de chanteur, de n'importe quoi, de tout ce qui m'a fait marrer, je suis devenu, je me suis mis au service d'une cause. C'est devenu le combat de votre vie C'est le combat de ma vie, ça allait depuis 20 ans, sauf que personne nous écoutait, donc à un moment tu tapes sur la table quand personne t'écoute. Et puis surtout, moi faire le beau, euh, euh, je, je, je l'ai fait, j'ai, j'ai donné, j'en ai plus rien à foutre, j'ai 60 piges, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus Au moins je vais servir à quelque chose, c'est mon combat.
0: Alors justement, donc je le rappelle, ce film 1 sur 5, il est sorti donc gratuitement, en ligne, sur votre euh, chaîne YouTube. Donc euh, 1 sur 5, je le rappelle. Euh, c'est vrai que la pédocriminalité, c'est un sujet qui est fondamental, bien sûr, dans une société. Euh, il faut bien sûr euh, lutter, ça me paraît une évidence. Euh, Mais il faut des vraies euh, lois. Il faut des vraies ce lois. C'est un sujet qui est si sensible et pourtant, comme vous le montrez dans ce film... On a l'impression que c'est un sujet dont il est très difficile de parler, encore dans les médias, et de manière générale. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à parler de ce sujet, là où il est
1: apparemment plus facile de parler d'autres sujets qui sont pourtant sensibles également Pour beaucoup de raisons. La première, c'est que c'est un sujet, quand on, quand on y pense, on a, ça fait peur. Et c'est, c'est tellement dégueulasse qu'on préfère ne pas y penser. Ça, c'est, ça je dirais, c'est un réflexe généralisé, c'est de dire non, ça ne peut pas exister. Évidemment que ça existe. La deuxième raison, c'est que, comme je te l'indiquais juste avant, euh, s'il y a un enfant sur cinq qui est abusé, ça fait beaucoup, beaucoup de prédateurs, d'enfants. Il faut savoir qu'un prédateur, euh, il n'agresse pas qu'un enfant. Quand il a ce goût-là, il en agresse beaucoup. Mais donc ça fait, puisque c'est, si on dit un sur cinq, ça fait 13 500 000 victimes. Donc on va se dire plusieurs centaines de milliers de pédophiles au bas mot qui sont dans la société et qui sont à différentes places. Certains peuvent être comme le couple Badawi dans leur HLM à Outreau. D'autres peuvent être magistrats, d'autres peuvent être policiers, d'autres peuvent être dans d'autres arcanes. C'est justement ça ma question. C'est maintenu sous un couvercle depuis des générations. Parce qu'on peut accuser mai 68 d'avoir aimé 68 à jouer dans cette affaire de pédophilie, un très mauvais rôle, évidemment. Mais bien avant, il y avait une forme de gauloiserie, comme ça, de, de, c'était un peu rigolo, c'était, on, on le voit au début du film, ce pauvre Maurice Biro, acteur que, que moi ah, j'adore. Qui chante être à côté de France Gall Voilà. On, on, voit ce côté-là, ce, 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 côté un peu corps de garde, l'esprit français, gaulois. Et moi, j'adore l'esprit gaulois, et je suis promis à déconner s'il faut. Mais je trouve que là-dessus, il faut pas déconner. Et ensuite, sur, sur ce qui est de mai 68, on a, en fait, si on regarde bien, c'est un courant qui, qui, qui va faire euh, qu'on que est passé d'une France un peu en noir et blanc, un peu tristouille, à une France euh, flower power, rigolote, et c'était bien, et ça a libéré des tas de combats qui étaient très utiles, féminisme, avortement, euh, reconnaissance de l'homosexualité, parité, tout ce que tu veux, mais malheureusement, il y avait aussi des petits malins, des pédophiles, des pédocriminels, comme on dit maintenant, parce que c'est, c'est un crime, qui se sont glissés dans le truc, pour essayer de faire en sorte que la société change profondément dans la manière dont les rapports entre adultes et enfants doivent être considérés. Et ils ont commencé à faire un grand travail, culturel d'abord, par le biais de Maznev, qui était toujours invité chez Pivot. Alors pourquoi ils l'invitait Ils savaient bien que c'était une saleté, mais non Ça faisait de l'audience, ça le faisait marrer, ça faisait marrer les gugus qui étaient autour. Et, et des, des gens considérés comme des grands intellectuels qui disaient non, mais finalement pourquoi pas C'est vrai que on peut très bien, après tout, faire l'amour avec des enfants. Et alors certains des, des con-bendites, je pense pas que con-bendite est pédophile, mais con-bendite, s'est laissé aller sur des plateaux à dire des trucs insensés, que ah, qu'il y a excitation quand une petite fille de 5 ans touche ta braguette. Non, mais sans déconner. Et on laissait passer ça, on laissait, on laissait, on laissait. On se retrouve aujourd'hui avec un problème majeur, voilà.
0: Et c'est difficile la question que je voulais vous poser, te poser, hein, puisque euh, on se tutoyer on tutoie. Voilà, avec vous. C'est, c'est ta marque de fabrique de tutoyer les invités, donc je vais faire pareil. Euh, est-ce que ça a été difficile Est-ce que de manière générale,
1: c'est un sujet sur lequel il est difficile d'enquêter Évidemment. Est-ce que tu as reçu des menaces Mais Est-ce que tu as subi des pressions On a, écoute, ça fait 25 ans qu'à chaque fois qu'on en parle, on a tout le monde contre nous. Alors, quand par exemple dans une enquête précise, on va parler avec les gendarmes qui s'occupent de l'enquête, le juge, ou avec les flics qui s'occupent de l'enquête. Et qu'on leur dit, attention, derrière cette affaire-là, il y a certainement un réseau. Ils nous disent, les réseaux, c'est un fantasme. Pourquoi ils nous ont répondu ça Ils nous ont répondu ça parce que ils savent très bien qu'il y a un réseau. Mais ils ne veulent pas d'emmerdement. Ils ne veulent pas être emmerdés dans leur carrière. Ils ne veulent pas qu'un supérieur hiérarchique vienne leur dire, non, non, Coco, tu arrêtes ça. Donc, ils étouffent, ils nouent le poisson. Ils font comme si ça n'existait pas. Au bout d'un moment, on reconnaît que ça finit par être agaçant. C'est agaçant notamment quand tu penses aux petites victimes. Tu te dis, mais alors il n'y a personne en fait pour les défendre. C'est pour ça qu'on a dit, revérifiez bien l'historique des choses que vous nous avez présentées, vous justice, vous police et vous médias derrière, parce que les médias alors, soit ils se mettent des œillères, ils ne veulent pas d'emmerdement non plus, ils ne veulent pas en parler. Parce que il y avait voilà un là.
0: documentaire d'Élise Lucet hein, qui s'intitulait ah oui. La fin du silence, qui avait été réalisé je sur ce sujet. sujet. La fin du euh, silence. Il n'a jamais été rediffusé non. et il est a priori introuvable sur Internet. Euh, ça
1: t'inspire quoi bah, ça, ça, ça m'inspire que j'ai réussi à le faire débloquer pour en utiliser deux parties dans un sur 5. Je l'ai fait débloquer auprès de Lina qui jusqu'à présent l'avait bloqué. Pour des raisons... Comment t'expliques ça Mais je ne sais pas. Voilà, c'est, 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 c'est tout le problème de cet omerta. C'est que, euh, et, et, et je crois que la pauvre Élise Lucet s'est bien fait taper sur les doigts. Et en tout cas, la personne, euh, ma, Madame Bouillon, qui était été procureure à l'époque, qui est sur le plateau après le documentaire et qui vient dire qu'elle, qu'elle, qu'elle sait qu'il y a deux enquêtes sur des charniers d'enfants, a été mutée dès le lendemain. Et quand aujourd'hui, aujourd'hui, elle est, elle est âgée, elle est en retraite, on dit « est-ce que vous voulez en parler ?» Elle répond « ah non, il en va de ma vie ». Il en veut de ma vie. Donc, c'est donc qu'il y a quand même quelque chose. Alors, on va me dire Ah, bah, t'es complotiste, mais je ne suis pas complotiste du tout. Les complotistes, ils inventent, ils disent que la terre est là. Ah, mais c'est
0: ça, on te reproche beaucoup de ne pas étayer de faits prouvés, avérés, souvent. Mais putain,
1: mais Epstein, c'est pas étayé. C'est quoi Epstein L'affaire Epstein Ils en parlent, euh, les médias Ils n'en parlent plus jamais. C'est quand même la plus belle preuve d'un réseau organisé. En plus, même, c'est pas au sommet de l'État, là. C'est le sommet, c'est le toit du monde. Il y a le prince Andrew, il y a Bill Gates, il te faut quoi de plus et il, il fait venir des petites. ils font des partous dans son île, euh, ça, c'est, je sais plus comment il l'appelle, enfin, c'est l'île du diable. Il, il fait venir, et, et après, il fait chanter les mecs. Ça marche toujours comme ça. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte d'un truc. Les choses sont... c'est pas du conspirationnisme, c'est tellement con de dire ça. La réalité, c'est que les gens s'emmerdent. Bien souvent, les notables, les machins, ils sont là en province, ils ne savent plus, tu vois, qu'est-ce qui pourrait être un peu marrant, je pourrais prendre un peu de coke, on pourrait se faire une petite sauterie, petit, petite tartouse, machin. Admettons très bien, ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Sauf qu'il faut mettre un peu de piment dans l'histoire. Donc, euh, on va bien trouver un connard qui va ramener des petites. Elles viennent d'où, les petites C'est des fugueuses, des filles enlevées, elles ont quel âge Sauf que les gens qui sont là, ils sont là pour se marrer donc ils se marrent sauf qu'il y en a d'autres qui sont pas là pour se marrer ils sont là pour filmer faire des photos et après se rappeler au bon souvenir de la personne en question qui était là parce que le gars en question il va avoir besoin de je sais pas de, du tribunal de commerce pour une affaire d'un permis de construire d'un et s'il veut pas le donner un instrument de pression bah attends depuis que le monde est monde ça marche comme ça donc ces histoires de pédocriminalité c'est entre autres ça, c'est là où, où le thème est extrêmement vaste parce que ça peut être. On peut aussi parler de la cyberpédocriminalité qui, qui a l'air de... Bon alors je sais qu'il y a la plateforme Pharos euh, euh, donc ils sont censés être 20, peut-être ils sont 100 donc ce sont des gendarmes et policiers chargés de traquer la cyberpédocriminalité sauf que problème, ils traquent aussi les terroristes ils traquent aussi les escrocs euh, sur internet à la carte bleue alors on leur fait des signalements puis ils font des enquêtes ils sont euh, ridiculement peu. Ils sont mille fois moins qu'aux états unis ou en Angleterre. Et ils ne sont pas spécialisés dans la pédocriminalité. Euh, je l'ai déjà dit dans d'autres médias, mais je le redis. Va faire un tour sur le dark web et tu verras qu'en trois minutes, tu vas avoir des images dont, que tu n'oublieras jamais. Et que ce, on n'en est même plus. Parce que Il y a encore un mois, je je disais, oui, euh, n'importe quel incesteur peut filmer ses ébats avec son téléphone, puis essayer de les revendre sur le dark web. Là, maintenant, on voit voit que c'est tourné en studio, qu'il y a des enfants qui sont devenus comme des stars du porno. Alors, je veux bien, mais des gangbangs avec une petite fille de 8 ans, excuse-moi. Et ça, c'est en accès direct. Et c'est hébergé par des gens, des des clouds qu'on connaît. Et ces clouds-là, elles ne donnent pas les adresses IP. Au flics. Donc on est en train de nous faire croire que, en fait, la technique, c'est de dire, ah, ça y est, on a enfin arrêté Fourniret et sans doute que c'est lui qui a tué Stelmouzin. Ça, c'est pour donner l'impression, oui, on travaille sur le dossier, on est très sérieux. Alors, si on était très sérieux, le Grélet, qui était gendarme, puis ensuite qui était flic et qui a terminé quand même à la brigade des mineurs de Montpellier, on aurait mis 35 ans à l'arrêter, le mec a, à aucun moment, personne s'est douté dans son entourage. Soyons sérieux. Il y a évidemment... Alors, c'est te, te, voilà, il y a une omerta totale. Le rôle de 1 sur 5, le film, et de la suite que je vais te raconter après, c'est de faire péter ce putain de système. Alors justement, tu parles de système, justement, ce qui est
0: intéressant, c'est de faire ces nuances entre la pédocriminalité que tu qualifierais euh, de
1: pratique d'élite et… Euh, non, pas non. d'élite. Non, pas du tout. Ça, c'est, ça, ça serait complotiste de dire, oui, les élites, là, on rejoint… Est-ce tu vois, qu'il y a une pédocriminalité
0: deviendrait... d'élite
1: il y a évidemment, mais il y a une paix de Tu parlais de l'affaire Epstein. En France, il y a des réseaux. Elle est généralisée. Euh, tu sais, on, c'est, il y a des gens de l'élite et il y a des gens qui sont pas du tout de l'élite. C'est pas une question d'élite. Non mais là on c'est, parle c'est de pas, cas
0: isolés alors que toi
1: tu as l'air de pas, dire c'est pas c'est pas le peuple y a des réseaux contre, Non mais c'est euh, comprenons-nous il s'agit pas de dire c'est le peuple contre les élites c'est pas un combat de type euh, euh, je sais pas comme euh, quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes ou quand il y a les antivax ou quand bon ça a rien à voir là c'est partout ça a gangréné tout Tu vois ce que je veux dire ça veut dire ça peut être dans les élites mais ça peut être aussi dans d'autres catégories sociales il y a une prise de conscience à faire partout Maintenant que le film est sorti, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui disent « Avant, on n'osait pas en parler, mais là, du coup, on a vu le film en famille, on en parle et on s'est souvenu que ben, ben, grand-père euh, Roger… » Avec la petite, ce bah, c'était pas si clair. Mais qu'à l'époque, on pouvait pas le dire. Que le curé, machin, que la... Alors justement,
0: parlons-en de l'église. Parce que depuis plusieurs années, on dénonce l'église comme un repère de la pédophilie. Surtout récemment avec le rapport Sauvé. Mais on parle peu de la pédocriminalité dans d'autres institutions. Telles que l'éducation nationale, l'aide sociale à l'enfance ou encore les associations sportives. Un rapport avait d'ailleurs été publié. C'était en Angleterre par rapport à la pédophilie dans les milieux scolaires. Est-ce que... Euh, tu en parles d'ailleurs dans, dans, dans ce film. Bien sûr. Un euh, sur cinq est-ce que parfois, honnêtement, l'Église n'est pas non plus un bouc émissaire facile qui permet de cacher d'autres types de pédocriminalité l'église. J'ai l'impression vraiment, sur l'Église, là, euh, vraiment, euh, on a l'impression qu'avec ça, il euh, faut être objectif aussi.
1: L'é- L'Église catholique est évidemment en perte de vitesse depuis de nombreuses années. Tu notes bien qu'il y a de moins en moins de, de gens qui ont la vocation, qui deviennent curés. S'il y a, tant de, s'il y a eu tant de cas de pédophilie dans l'Église... Euh, c'est je et, et, le mal
0: qu'on fait aussi aux gens qui n'ont rien à se reprocher. Je, 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 et je qui comprends, c'est une vocation qui est
1: euh, particulièrement agressée. C'est, c'est insupportable, mais il, là, là encore, il faut dire. Alors je bois un coup, pardon. Il faut dire la vérité. Autrefois, dans les familles, quand un enfant, vers 12 ans, montrait des signes d'homosexualité, on disait on en fera un curé. C'est ça qui est dramatique. Et l'Église avait besoin de, de remplir ses séminaires, et d'avoir des séminaristes et d'avoir des curés. Et donc on fermait les yeux, l'Église fermait les yeux là-dessus. Et elle savait bien, elle savait bien qu'après, ils seraient au contact d'enfants, au catéchisme, à l'Église. Et que donc, ça tournerait mal un jour. Ils pensaient que le Seigneur les protégeait. N'est, bon. Mais tu as raison ce pas parce qu'il y a eu beaucoup de cas de pédocriminalité dans l'Église que les autres institutions euh, seraient blanc-bleu. L'éducation nationale a un réflexe totalement corporatiste. Dès qu'il y a une affaire qui éclate, on va protéger le prof, on va le muter pour qu'il garde son salaire, on va lui trouver des avocats pour qu'il se défende. Et en plus, il n'y a même pas de loi qui fait que quand un prof va être envoyé dans une autre école, euh, on va lui demander son casier judiciaire. Le procureur, par circulaire, est censé prévenir le directeur d'établissement, mais comme c'est par circulaire, ce n'est pas une loi, donc il ne le fait pas. Prenons les, les, les ASE, aide sociale à l'enfance. Quel, bo- quel beau mot en fait, d'aide sociale. Qu'est-ce qui se passe là-dedans C'est un nid. C'est, tout le monde le décrit et tout le monde le dit. Ceux qui en sortent, ceux qui y travaillent. D'abord, ceux qui y travaillent, il ne faut pas leur jeter la pierre parce que euh, ils sont beaucoup trop peu nombreux et du coup, ils prennent des gens non qualifiés. Donc après, on ne peut pas très bien savoir d'où viennent les mecs, qui fait quoi. Après, qu'est-ce qu'ils gèrent Ils gèrent des enfants abusés. Ces enfants abusés se retrouvent par exemple en foyer ou d'autres enfants abusés également. vont les abuser. Et puis, comme toujours dans ce genre de profession comme les trucs sportifs, les, les clubs sportifs, ça attire les pédos. Ils savent qu'ils vont être en contact avec des enfants. « Allez les enfants, on va tous prendre de la douche. Allez, tati, tata !» Et donc, pareil, à chaque fois qu'il y a une histoire, hop, pam, ça se referme. Il y a un bouclier magique à chaque fois. C'est ça qu'on va faire péter. Et pour ça, il faut des lois, il faut des vraies décisions. Il faut que les gens s'engagent. Ce n'est pas une question politique. Mais tout je, courant je, confondu.
0: Tu parlais tout à l'heure de mai 68, de cette libération. Euh, de, et on se souvient tous de ces tribunes euh, Bien hallucinantes. Bien euh, libération,
1: incroyable, incroyable. Guy Hocken Game, incroyable, qui nous explique, Benoît Attement, c'est un extrait de aujourd'hui, madame. En plus, genre années à, à 79-80. Oui, euh, de même que euh, il serait normal que euh, il n'y ait plus de différence d'âge ou de race euh, dans, dans le sexe. Et eh bien, de même avec les enfants, il faut que maintenant ça devienne euh, la généralité. Non, mais au secours
0: j'ai vu cette interview de Jack Lang par euh, Sonia Mabrouk
1: sur Europe 1 il y a quelques euh, mois. Mais il y a un extrait euh, dans ouais, le film. Il fait, un, euh, à, à il fait le célèbre lapsus. Euh, C'est révoltant ces atteintes à la pédophilie. Mais après, quand on voit que ça, c'est quand même le moment, le seul moment comique du film, c'est quand on découvre que Jeffrey Epstein, dont on parlait, lui a légué 58 000 euros à une association. C'était pour faire un film, je crois. Voilà, il répond, ah, c'était pour faire un film. Mais quel film C'était pas un sur cinq en tout cas. Tu sous-entends quoi en disant ça bah, Je sous-entends qu'il y a quand même un problème. Il devrait s'expliquer. Parce que le nombre de rumeurs qu'il y a sur lui depuis tellement d'années, ils s'en tire toujours. Ah non, c'était pas lui, Marrakech. Non, 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 j'y étais pas, un machin, c'est, c'est jamais lui. Sauf que là, à quoi a servi cet argent Pourquoi Jeffrey Epstein lui file de l'argent à sa, Il a fait une association qui, qui est bidon en plus, puisque le siège social, c'est une boutique de, de fleurs. <rire> enfin, bref. Tu parlais de politique, tu penses que la gauche a une responsabilité
0: plus importante dans ce type non. de sujet Tu n'irais ah, pas jusque-là, quand même.
1: Non, 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 oui, le mouvement un peu 68 a, oui. oui, une per- permissivité. Euh, euh, mais, mais en même temps il faut pas euh, non, ce n'est pas une question de dire droite ou gauche euh, des pédos, il y en a partout hein.
0: en parlant justement de politique, est-ce que tu disais on arrive en plein en campagne présidentielle en tout cas dans très peu de temps et tout le monde est quasiment presque lancé est-ce que selon toi il y a certains euh, candidats qui, qui prennent ce sujet plus à bras le corps que tu
1: connais et qui eh bien, tu parles eh bien justement ça c'est la suite du film euh, pour voir ce qu'ils ont dans le ventre pour voir ce qu'ils en pensent et pour surtout leur demander ce qu'ils vont faire on est en train de préparer on va mettre 5-6 mesures parce que dans un sur 5 le manifeste il y en avait 25 on va réduire à 5-6 mesures et on va aller les voir un par un on va filmer j'irai pas tout seul je serai entouré des gens des assos et puis on va leur poser déjà peut-être la meilleure idée c'est juste de voir ce qu'ils en savent pour comprendre où ils en sont par rapport à ça. Qu'est-ce que C'est peut-être plus intéressant que d'arriver et qu'ils aient déjà les mesures et qu'ils disent « Oui, oui, d'accord, je prends toutes les mesures. Euh, » Voir où ils en sont. Après, leur, dire, leur expliquer les mesures et ensuite voir lesquelles ils mettent vraiment dans leur programme et lesquelles ils jurent d'appliquer dans leurs 100 premiers jours. Qu'ils soient élus ou pas, peu importe, qu'ils prennent. Mon rêve serait que tous, tous disent « Vous avez raison. » C'est ça, mon rêve. C'est que tous se rendent compte et disent oui. Parce que le changement, tu le sais très bien, il vient toujours d'en bas, il vient jamais d'en haut.
0: Tu as demandé à voir Emmanuel Macron, il par se... exemple Pas encore. On... Ben, il nous recevra, ils nous recevront tous. Sinon, il
1: te fera recevoir par dupont moretti Non, hors de question. Je ne tiens pas à le voir, ce monsieur. Pourquoi ben, Tu as vu un sur 5. On lui doit quand même une des plus grandes escroqueries euh, judiciaires de tous les temps. Le retournement d'une affaire simple au départ... Alors, on va rappeler le contexte. Tu parles de l'affaire Doutreau. Bien sûr. Le retournement d'une situation où il y a donc des gens en l'occurrence on parlait des Badawi, il s'agit d'eux, les deux Badawi qui violent leurs enfants. Ils filment, ils font venir des amis, qui font venir d'autres amis. Certains autres amis amènent leurs propres enfants. Et la justice à un moment le truc éclate, la justice, les flics interviennent. On se retrouve avec 55 personnes adultes qui violaient entre 18 et 50 enfants d'accord après ça passe au tamis on fait le petit tamis bon finalement il y en a plus que 18 qui vont être amenés aux assises et 12 enfants victimes et puis au procès on condamne 12 personnes et là retournement de situation intervention du pont de moretti et de son de ses trois c'était les trois mousquetaires et trois avocats en plus qui viennent nous expliquer que pas du tout on s'est trompé les enfants ont menti. Ah, les enfants ont menti. Très bien. Alors, je, j'invite Dupont moretti à passer ne serait-ce qu'une demi-heure avec Chérif euh, Delay ou Jonathan Delay euh, qui étaient les enfants victimes. Qui ont été d'ailleurs indemnisés à hauteur de 20 000 francs alors que les acquittés ont été indemnisés chacun à plus de 300 000 francs. Quand tu parles avec Chérif Delay, il te dit bien, j'ai été violé par sept adultes. Sodomisé par sept adultes. Ok Il y en a quatre en prison. Donc, il y en a bien trois autres qui sont quelque part dans la nature. Et au début, je t'ai parlé de 55 adultes qui venaient dans ces soirées. Parce qu'il faut bien dire la vérité, c'était des soirées. Voilà. Donc, euh, Dupont moretti C'est, c'est a, grave
0: hein. les accusations que tu portes sur euh, Dupont moretti quand même, parce qu'il faisait son boulot d'avocat, si j'osais... Euh... Ah, non, bien sûr, mais tu n'es pas obligé de... Non, mais
1: tu remets en cause une euh, je... décisions de justice. Je remets je, me... je, je, me... je... je c'est même pas une décision de justice. Non mais les acquittés, été... ils ont été acquittés. Mais très bien, Eh bien sont, ils sont seuls face à leur conscience, en tout cas pour trois d'entre eux. Voilà, tu vois ce que je veux dire Je te nomme personne... Non mais pourquoi je te dis ça
0: Parce que peut-être parfois, c'est très
1: difficile, on le voit d'ailleurs dans ton film, d'apporter la preuve euh, dans ce type d'affaires, donc il n'y avait peut-être pas... Euh... Ben, pour ça, tu peux, attends, dans ce cas-là, si la justice veut rouvrir le dossier, avec grand plaisir, et qu'ils réentendent les enfants de lait, et, et les enfants de lait, de lait leur donneront les noms, comme ils me les ont donnés. Tu notes que je n'en fais pas état. Je ne, je ne souhaite pas être accusé et, et poursuivi pour avoir dit que monsieur ou madame inter. Tu je, n'as jamais été tu, poursuivi. Tu vois ce que je veux dire Jamais. Si, dans l'affaire Allègre. La célèbre affaire Allègre Baudis. Là, j'ai été poursuivi. Qui t'a quitté ton poste, d'ailleurs pendant, Oui, bien sûr. J'ai été poursuivi pendant neuf ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais mis en examen. À chaque fois, j'étais blanchi. À chaque fois, j'étais remis en examen. Il n'y a pas un système derrière ça. Et à la fin, je me suis retrouvé en correctionnel. Et en correctionnel, j'ai été blanchi. Mais quand même, le mal est fait. Mais excuse-moi de revenir aussi. À parce ce qu'on sujet. parle toujours de ça, tu vois. Ouais, mais c'est toi qui en parle. Donc c'est non, mais c'est moi de... qui en parle. Parce que. Ouais. Dans bah, le... Dominique Bodis, en l'occurrence. Oui. Honnêtement, les yeux dans les yeux, mais tu ne regrettes jamais. pas. Mais qu'est-ce que j'ai regretté, C'est lui qui est allé se foutre dans la merde en passant au JT de TF1 avec Claire Chazal sur une histoire que personne ne connaissait. Dominique Baudis, il y avait 30 personnes à Paris, dont même pas moi. j'étais même pas au courant. Moi, je l'ai vu à la télé un soir. et Il était là et il expliquait on m'accuse de, d'actes de torture sur des enfants et tout. Je fais, Ouh là, là, là qu'est-ce qu'il nous fait celui-là Et là, tout d'un coup, je, moi, je fais le vrai journal à l'époque. Je dis à mes mecs de CAPA, il faut se mettre sur l'affaire, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on commence à faire les sujets. Et là, on commence à découvrir. Et le fond de l'histoire, c'est que Dominique Baudis n'était pas quelqu'un qui était pédophile. À aucun moment. Par contre, c'était quelqu'un qui aimait s'amuser, si tu vois ce que je veux dire. Et qui sortait souvent. Ben non, je vois pas ce que tu veux dire, justement. Eh ben, qui participait à, des, à ce qu'on appelle des parties fines. Et donc, euh, il, malheureusement, le, 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 ce qu'il n'imaginait pas, du moins j'ose l'espérer, c'est que la personne qui était chargée d'être le pourvoyeur de jeunes filles, de jeunes garçons mineurs de ces soirées, c'était Patrice Allègre. Patrice Alex, c'était quoi C'était un dealer de coke. OK Et on lui demandait à l'occasion eh ben, de rendre des services et par exemple d'amener euh, un peu de jeunesse. On ne lui demandait pas d'où elle venait ou comment il l'avait trouvée. Et donc tu soutiens en France qu'il aurait participé à des parties fines illégales. Illégales. En France, on a le droit de faire des parties fines. Après, s'il y a des enfants, euh, bah c'est, là, c'est... c'est aux personnes, c'est aux personnes. Mais ça veut dire que Dominique Baudis c'est a abusé. Non, mais ça veut pas dire que Dominique Baudis abusait d'enfants. Je pense que Dominique Baudis, quand il est allé à la télé, en fait, il est allé à la télé parce que ses copains lui ont fait peur. Ses copains, ses copains qui participaient au même parti, d'accord C'était Et là, c'est qui ses copains la... C'est des gens de la politique c'est des, des, gens des gens de la de politique, des gens des mêmes cercles qu'ils fréquentaient. Si tu vois ce que je veux dire, et qu'ils l'ont, au, au gauche je te dis, des gens de la même loge maçonnique, et qu'ils l'ont balancé parce qu'ils savaient que vu la stature de Dominique Baudis qui quand même avait présenté le JT pendant des années, qui était président du CSA, l'affaire exploserait en vol. Elle a explosé en vol. Et on a dit oui, ces ex-prostituées ont menti. Mais elles n'ont jamais menti. Elles ont raconté ce qu'elles avaient vu. Elles, elles, elles ont été pour pour qu'elles se mettent T'as à jamais parler. à attendre leur témoignage. Attends, attends, mais jamais. Michel Roussel, le gendarme, il a mis deux ans à ce qu'elle parle. Pendant deux ans, elles, elles ont dit à Michel Roussel Ça va t'exploser à la gueule, Michel. Eh bien, ça lui a explosé à la gueule. Le gars, il a été mis à la retraite à 42 ans, et depuis, il élève des poules. Donc, je veux bien tout, hein, mais sur cette histoire-là, qu'on ne me dise pas que c'est moi qui ai tué Baudis, j'ai tué personne, moi. J'ai tué personne. – Et le poids de la rumeur, tu en
0: avais quand même conscience, il y a une famille derrière Dominique Boddy, ça peut être très difficile pour l'entourage, quand des faits aussi graves ne sont pas étayés de preuves et qu'on n'arrive pas, peut-être à tort, mais en tout cas, tant qu'on ne peut pas les prouver, ce sont je des suis. accusations qui, bah, qu'il suis. ne faut pas porter, puisque
1: ça a détruit un homme, en l'occurrence Dominique Boddy. – Mais je n'ai pas porté d'accusation, je n'ai porté aucune accusation.
0: Bah, – Tu as relayé ceux qui portaient des accusations. – Il se trouve que raconté.
1: c'était Patrice Allègre lui-même qui relayait des accusations. Et Patrice Allègre a changé d'avis le jour, quinze jours après, il se trouve qu'il prend euh, Maître Collard, qui est depuis devenu un... un il est député, non Il est toujours membre du Rassemblement National.
0: Voilà. Bon. Euh, tu qui va le voir, lui, notamment, a fait, hein, je... si tu dois aller voir Marine Le Pen pour lui parler...
1: Euh, ah non, mais Collard, Collard je... il n'est pas candidat. Mais non, si je...
0: mais bon, c'est un moyen d'approcher peut-être Marine Le Pen.
1: Non, mais Collard, en plus, Collard, je l'ai raconté ça dans l'Envers des Affaires, le premier numéro. J'ai fait... J'ai fait... Ceux qui se posent des questions sur cette affaire Allègre-Baudis ont trouvé, on le trouve sur Internet, le premier numéro. Je raconte l'histoire de A à Z. Et le collard, je le retrouve des années plus tard. Et euh, je lui dis, t'as eu bien de la chance, toi. Hein? Tu, 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 as, tu as récupéré l'affaire Allègre. Quand ça commençait à partir en cacahuète, t'as fait changer Allègre d'avis. Pourquoi t'as fait ça Il me dit, ah, parce que je t'en devais une. « Comment tu m'en devais une ?»« Oui, souviens-toi, me dit-il, de l'affaire de Carpentras. » Alors là, je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, c'est vrai, l'enveloppe. » Gilbert Collard avait dit, « Oui, dans cette enveloppe, j'ai les noms des assassins de M. Germont. » Et nous, dans le vrai journal, on avait pris l'enveloppe, on avait ouvert l'enveloppe, et il n'y avait rien dedans. Et on avait diffusé ça, et il l'avait mal pris. Et donc la petite vengeance du petit serpent à plumes se produisit quelques années plus tard au cours de cette affaire. Mais c'est annexe. Ce qui est grave dans cette affaire Allègre, c'est que c'était un serial killer qu'on a aujourd'hui. 189, écoute bien, personnes mortes ou disparues dans la région de Toulouse sur lequel il n'y a pas d'enquête. Tu as une association qui s'appelle Stop à l'oubli qui attend toujours la vérité. C'était en, l'affaire a exposé en 2003, on est en 2021, donc on se calme avec Baudis. Hein. Alors Carl Zéro, il y a aussi
0: une autre affaire dont on va parler à présent, qui est l'un des dossiers principaux de ton dernier numéro justement de ta revue l'envers des affaires, c'est bien sûr l'affaire Le Landais. Est-ce que tu peux d'abord succinctement nous rappeler l'affaire et son contexte
1: Alors l'affaire Le Landais, elle n'est pas à proprement parler dans le, dans le film. Elle est dans. Non, non, dans ta revue. Ce dans que la je revue. Te revue. Dans, dans l'envers des affaires. Bon, ben, bah, le Landais. Euh... Bon en gros, je vais te poser la question ouais, ouais, un ouais, peu ouais.
0: naïvement. Est-ce qu'il était, selon toi, un prédateur isolé ou est-ce qu'il euh, était euh, ce que tu appellerais un rabatteur
1: À mon sens, il était évidemment les deux. Un prédateur, il n'y a aucun doute. Euh, alors, si on s'intéresse à. Combien de meurtres dans l'affaire Le Landais Pour l'instant, on en est à deux. En tout cas, un, Arthur Noyer, le caporal pour lequel il a été jugé, et une, la petite Maëlys, qu'il a donc euh, tuée, mais d'après sa défense, euh, il lui a donné la mort sans intention de la donner, et surtout, chose étonnante, sans l'avoir violée. Alors dans ce cas-là, pourquoi t'enlèves une petite fille si c'est pas pour la violer Première question. Ensuite quand éclate cette affaire Maïlis, on crée la cellule Ariane. La cellule Ariane, c'est euh, une cinquantaine de gendarmes qui vont essayer de trouver tous les cas de mort suspecte ou de disparition suspecte dans cette région, on va dire Rhône-Alpes, autour de l'Isère, autour de l'Hollandais, où Le Landais peut avoir trempé. Ils arrivent à 54 cas. Là encore, ils passent au tamis, on va rester sur 13 cas. Il y a 13 cas où il est presque évident qu'il a à voir avec ces crimes. Et là, qu'est-ce qu'ils font Rien. Ils arrêtent la cellule à Ariane et ils transmettent aux juges d'instruction de chacune des affaires leurs sentiments, leurs intuitions qu'il peut s'agir de nordal Landais. Le problème, c'est qu'après, les juges d'instruction reçoivent le truc, mais comme tu le sais, les juges d'instruction, eh ben, ils sont souvent, souvent renouvelés et donc les affaires, elles sont au point mort. Donc, on a au moins... 13 familles qui disent « mince, prends le petit Lucas Tronche ». Ça c'est récent, on a retrouvé sa dépouille Alors ils ont dit « ah ben non, non, c'est pas le Landais ». Pourquoi c'est pas le Landais Alors ils ont une explication parce que son téléphone, le jour de la disparition de Lucas Tronche, n'a pas borné. borné. D'accord, mais qu'est-ce qui te dit que Lucas Tronche est mort le jour de sa disparition Et d'un, et de deux. Nordel le Landais avait trois téléphones, pas un téléphone. Ils ont borné un téléphone sur une journée. Pas trois téléphones sur trois journées. Tu vois ce que je veux dire Pour une question de coût, ont-ils répondu à la famille du petit Lucas Tronche. Donc, là encore, tu te dis, mais c'est bizarre cette manière d'enquêter. Alors maintenant, le Landais, on a rencontré ses anciennes fiancées. Et alors elles, elles ont beaucoup à dire. Parce que le Landais était violent, donc elles allaient porter plainte. À chaque fois qu'elles allaient à la gendarmerie de Pont-de-Beau-Voisin, on leur disait, ah mais non, 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 il l'appelle les gendarmes. C'est notre copain, il est sympa, il ne fera rien. Nono était-il couvert Il y a un problème. Euh, il y en a une, elle découvre qu'il fréquente un site pédocriminel okay, qui s'appelle Petite.com et il a même un code d'accès pour aller voir des trucs payants. Le Lelandais. Elle va à la gendarmerie, elle leur dit ça c'est trois semaines avant la mort de Maïlis. Qu'est-ce qu'ils font Rien. Non, Nono est sympa. Il y en a une autre, il essaie de l'écraser en voiture, elle va porter plainte Rien. À chaque fois, rien. Ça fait quand même beaucoup. Ensuite, parlons de la gendarmerie de Grenoble. Là encore. Ouais, qui a brûlé, c'est ça. Le... Une semaine après la mort de Maëlys, la gendarmerie part en fumée. Et là, tu trouves ça suspect Mais c'est pas que je trouve ça suspect. Qui, qui, qui fait brûler une gendarmerie Alors on dit, ah non, c'est un groupe anarchiste révolutionnaire. Ah bon Action directe, se serait reformé. Il se passe quelque chose, on nous cache quelque chose. Donc on cherche, on cherche, on cherche. Et alors là, on regarde les déclarations. Alors il y a des déclarations dans tous les sens. Ils nous disent... Euh, tous les scellés ont brûlé. Puis après, aucun scellé n'a brûlé. De la ferme Aélis. Après, certains scellés ont brûlé. Finalement, qu'est-ce qui a brûlé, qu'est-ce qui n'a pas brûlé Personne ne peut nous le dire. Au même moment, euh, M. Collomb, maire de Lyon, et ministre de l'Intérieur, il dit « C'est dégueulasse de faire brûler une gendarmerie et d'empêcher la lutte contre la pédocriminalité. » Il le dit lui-même. On ne l'invente pas. Le groupe anarchiste en question, on le cherche. Il n'existe pas. Par contre, on trouve un détenu proche de Le Landais, qui commence à nous raconter une histoire et qui nous dit, bon, voilà, alors, il faut, il faut lire l'envers des affaires, c'est trop long, mais... Et qui nous dit que, bon, bah, c'est des potes qui ont fait brûler le truc. Pourquoi Parce que dans les scellés, il pouvait y avoir des choses qui nous auraient révélé que Le Landais, quand il avait enlevé la petite Maëlys, eh ben ce pas pour son propre compte. Mais voilà. Donc là, ce
0: terme euh, horrible, le terme commande, euh, mais qui serait derrière ces commandes Parce que là Ça encore... peut être plein
1: de trucs. Ça peut être... Attends, on continue l'enquête là on en est au numéro 3, premier article sur le langage. mais
0: aucun autre média ne reprend ce que tu dis, ça ne t'étonne pas ça, comment tu l'expliques Car, bah, euh, j'ai vu, euh,
1: aucun autre média ne reprend ce qu'on dit sur l'interview chez Pascal Gros, il y avait tu un malaise excuse-moi, incroyable aucun autre, aucun autre média bah, euh, je te pose la question regarde récemment, euh, récemment euh, par exemple, balance ton poste, ouais, m'a a, invité c'est vrai et euh, au contraire, a, a repris ce que je dis dans 1 sur 5 ça fait 25 ans que je dis des choses et que effectivement les médias n'en parlent pas. Sans doute, ils ont peur. Ils ont peur pour, euh, je ne sais pas, leur carrière. Ils ont peur pour... Ils ont peur.
0: Qu'est-ce que tu penses de la défense de Norda hollandais par euh, maître Alain Jakubovic
1: Elle m'étonne. Elle m'étonne parce que je me demande ce qu'il vient ouais. faire là. Je me demande ce qu'est qu'un, qu'un, un, un grand pénaliste qui a, qui a, il a... Il a quand même été dans le procès tout vieux, il, a, il a... Bon... Qu'est-ce qu'il vient faire là C'est très étrange. Mais après tout, euh, alors lui, il dit que c'est parce que un ami commun, elle a mis en relation avec la famille des Lelandais, J'ai posé la question à, au premier avocat qui était commis d'office de.. J'ai dit, mais euh, c'est bizarre euh, l'intervention subitement, vous avez été dégagé comme ça. Et, et il n'était pas très disert. Euh, c'est maître Méraud. Il m'a dit ah, non, non, euh, non, mais c'est, c'est des choses qui arrivent, enfin, il n'y avait pas.. On... Je ne sais pas, c'est bizarre. Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai vu ton
0: film, c'est qu'autant il y a des causes, on voit plein plein de personnalités euh, qui interviennent pour témoigner, euh, pas forcément parce qu'ils l'ont vécu, mais simplement pour manifester euh, leur soutien à, à ce combat, à ton combat euh, qui est noble. Comment tu expliques qu'il n'y ait aucune personnalité Est-ce que tu as essayé d'en contacter euh, Je parle de personnalités du showbiz, du personnalité euh, ah, non, euh, non. médiatiquement euh, qui ont une voix, euh, euh, une parole qui porte. Dans ton non. film, il n'y en a
1: pas une... Non parce que là ça aurait fait je parle de, euh...
0: de personnalité
1: Non euh... mais je comprends mais ça aurait fait, ça aurait fait euh, truc euh, des restos du cœur, si tu veux où on, on va dire euh, bon Jean-Jacques Goldman soit sympa, dis un mot contre la pédocriminalité euh... Non mais il n'y en, man... j'ai, j'ai pas, y y pas, moi... en a pas
0: spontanément qui, qui, qui t'ont dit tiens
1: j'ai envie de vous aider euh, Il y en a plein mais ils n'ont rien à faire là si tu veux c'est, c'est un... euh, l'idée de ce film c'est de faire prendre conscience à la plus grande majorité possible de gens du fléau face auquel on est et qu'il faut éradiquer c'est pas de faire un, un loin des yeux et loin du cœur. L'Éthiopie ouais. meurt pas non tu vois non là, là c'est sérieux là c'est nos enfants et on dit stop voilà
0: Karl, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Dans ta revue l'envers des affaires, tu n'évoques pas que les affaires pédocriminelles. Tu enquêtes notamment sur des affaires mystérieuses. C'est notamment le cas, par exemple, du mystère de la disparition du vol MH370 de la Malaysian Airlines en 2014. C'était dans le premier numéro. Et puis dans le dernier numéro, tu es enquêté notamment sur le suicide de l'ancien Premier ministre de François Mitterrand, Pierre Bérégovoy. Est-ce qu'il a été assassiné, selon toi
1: L'enquête d'Éric Reynaud le démontre. C'est-à-dire un gars. Alors, on nous a, c'est toujours pareil. On nous a présenté un gars soi-disant dépressif, alors que l'après-midi, il est à l'amical des boulistes et à, au, à une course de vélo. Il est mort de rire avec ses potes. Euh, il se suicide, mais il y a deux balles. Alors, c'est comme le gendarme Jambert dans l'affaire Émile Louis, quoi. Tu vois, il se, euh, ça fait beaucoup de balles pour un seul homme. Surtout un ancien premier ministre. Donc, en, en gros, je pense que euh, s'il faut chercher un coupable, c'est C'est dans l'entourage de Mitterrand et des socialos de l'époque. Le mec gênait, il savait des trucs.
0: Carl Zéro, merci d'avoir accepté notre invitation dans Les Incorrectibles. On rappelle donc ce documentaire explosif 1 sur 5 en ligne gratuitement depuis le 25 octobre dernier, qu'on vous encourage tous à aller regarder. On rappelle également qu'il est toujours disponible en kiosque le numéro 3 de l'Envers des Affaires avec un dossier spécial intitulé « Le Landais à l'ombre du doute ». Quant à vous, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce levé et si vous le souhaitez et que vous le pouvez, bien sûr, à nous aider financièrement via le lien Tipeee sous cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 18h en exclusivité ici pour un nouveau numéro des Incorrectibles. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Très bonne semaine à tous.